0: Thank <laughs> you. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode vom Schallwandler, zu Gast bei Klangforschern und Soundtüftlern. Mein Name ist Manuela Krause und mit meinem heutigen Studiogast verbindet mich zum einen die Tatsache, dass wir beide am selben Tag Geburtstag haben. Allerdings wurde er schon zehn Jahre vor mir geboren und er hat auf zahlreichen Partys, auf denen ich in meinen jungen und wilden Jahren hier in Berlin geraved habe, aufgelegt und darum freue ich mich ganz besonders über diesen Gast, Matthias Röhing alias Dr. Motte.
1: Ich habe mein ganzes Leben lang immer nur das gemacht, was ich wollte. Ein, Pff, ein Psch oder ein Psch.
0: Oder
2: Pum
1: oder
0: Pum. Kaum jemand hat die elektronische Musikszene so entscheidend geprägt und verändert wie Dr. Motte. Bekannt geworden ist der gebürtige Spandauer vor allem als Erfinder der Love Parade. Diese hat er 1989 zusammen mit seiner damaligen Lebensgefährtin, der US-amerikanischen Multimediakünstlerin Danielle de Picciotto, ins Leben gerufen. Angemeldet für den 1. Juli 1989 als Demonstration, allerdings nicht wie im Allgemeinen üblich gegen, sondern für etwas. In diesem Falle für Friede, Freude und Eierkuchen. Frieden stand für Abrüstung, Freude für Musik als Mittel zur Verbesserung des internationalen Verständnisses und Pfannkuchen für eine gerechte Verteilung von Lebensmitteln. Von 1989 bis November 2005 war Motte der Vater der Love Parade, das Gesicht der Parade selbst und außerdem ein Aushängeschild der internationalen Techno-Bewegung. Aus einer kleinen, feinen Parade, die mit 150 Personen auf dem Berliner Kudamm stattfand und in einem wunderbaren Regenschauer endete, wurde eine der größten Musikbewegungen aller Zeiten. Die Technokultur entwickelte sich zur wichtigsten Jugendbewegung der 90er Jahre und die Love Parade zu ihrem inoffiziellen Feiertag. In nur zehn Jahren stieg die Teilnehmerzahl von 150 auf erstaunliche 1,5 Millionen Raver, die friedlich auf der Straße des 17. Juni für eine bessere Welt zusammen tanzten. Dr. Motte war der Botschafter und seine Ansprachen bei den Abschlusskundgebungen der Love Parade unter der Berliner Siegessäule auf dem großen Stern sind legendär. Harmonie durch Musik war und ist auch heute noch Mottes Motto. 30 Jahre nach der ersten Parade ist auch heute noch keinerlei Müdigkeit bei ihm zu erkennen. Im Gegenteil. Mit Hilfe der universellen Sprache der Musik bringt der DJ nach wie vor viele Menschen weltweit auf Partys zusammen und feiert die Diversität. Motte vertritt den Standpunkt, dass alle Menschen Teil der großen Familie der Menschen auf diesem Planeten sind, egal welcher Herkunft, welchen Geschlechts, welchen Glaubens oder welcher Hautfarbe. Die Vielfalt der Tanzmusik spielt dabei nach wie vor eine große Rolle. Ich kenne Motte schon viele Jahre aus der Ferne und habe mich sehr auf diese Begegnung gefreut, und nachdem er gerade so häufig in den Medien von den Anfängen der Love Parade und der Technokultur in Berlin erzählt hat, hat mich vor allem seine Zeit davor interessiert. Mit welcher Musik er sozialisiert wurde, welche seine ersten Instrumente waren und wie er dorthin gekommen ist, wo er heute steht. Da du gerade das schöne blaue Malvenwasser trinkst, mhm. welche Beziehung hast du zum Wasser?
1: Äh, Wasser ist ja elementar wichtig. Ich bestehe ja auch aus äh, 72 Prozent aus Wasser. Und äh, gibt es zum Beispiel die Hexen, die reden dann ja auch vom Wasser des Lebens. Und äh, das habe ich ja auch äh, als Ausscheidungsprodukt die ganze Zeit bei mir, ja? haben wir alle, ja alle. Und ich habe mich ja zum Beispiel auch äh, eingesetzt, weil ich das natürlich auch äh, unverschämt fand, dass 1999 die Berliner Regierung unter Eberhard Diebken das Wasser in Berlin teilprivatisiert hatte. Also und das sogar im Geheimen. Also ich meine, äh, wem gehört denn das Wasser eigentlich? Doch uns allen. Und dann gehen die bei und machen im Geheimen dann Geschäfte mit der Privatwirtschaft? Das fand ich ein Skandal. Ja? Also da gibt es ja auch zum Beispiel, wenn das den einen oder anderen interessiert, kann man mal im Internet schauen auf, auf äh, dieser Videoplattform, die ich jetzt nicht nennen will, weil ich dafür kein Geld bekomme. Aber fängt mit you an und dann wisst ihr schon, also du röhre auf Deutsch, ne? Und äh, du röhre du, könnte man jetzt auch sagen, ja? <lacht> Ähm, du guckst auf Du Röhre. Ich glaube, das heißt Water Makes Money. heißt ja. Und das ist ein sehr guter Beitrag. Und der klärt so ein bisschen auf, was eigentlich so die ganzen Privatisierer alle äh, vorhaben. Mhm. Und das betrifft ja nicht nur dann das Wasser, aber es betrifft ja fast alle Lebensbereiche, wo irgendwie äh, was mal dem... Also das ist jetzt mein Interesse halt, dass ich halt irgendwie vom Wasser ausgehend eigentlich sehr interessiert bin darüber, was macht eigentlich Deutschland äh, mit seinem eigenen Besitz. Und am Ende sind dann die Politiker dabei, weil sie von den großen Lobbyisten der Konzerne und der Banken in Deutschland immer die ganze Zeit infritiert werden, für die zu arbeiten und nicht für den Auftrag, den sie eigentlich haben, nämlich Politik zu machen für die Menschen. Und das ist auch meine Forderung am Ende, dass ich eigentlich sage, die Politik muss wieder für die Menschen da sein. Weil ich hatte vor zwei Legislaturperioden auf Gesichtsbuch, da hat mich die CDU nach der Bundestagswahl und da stand dann, die Menschen müssen wieder für die Politik da sein. Das habe ich erstmal nicht verstanden, was das soll. <lacht> weil es ist doch genau andersrum. Weil die äh, sogenannten, in Anführungsstriche, äh, Politiker, äh, Anführungsstriche wieder zu, Gänsefüßchen wieder zu, machen doch gar keine Politik mehr. Weil sonst würde es uns ja an allen viel besser gehen. <lacht> Und jetzt wieder zurück zum, zum Wasser gab es dann ja eine Bürgerinitiative, die sich gegründet hat und die hat dann einen Volksentscheid in Berlin angestrebt. Und da muss man ja erstmal äh, eine Anmeldung bekommen dafür, dass man überhaupt einen Volksentscheid machen darf. Oder erst beantragen darf. Und dann in dem, Antrag, dafür, in dem Antrag ist das dann so, muss man dann halt danach nochmal Stimmen sammeln, dafür, für welche Zwecke man überhaupt den Volksentscheid macht. Und dann gab es dann halt irgendwann genug Stimmen, wo genug Leute dann unterschrieben haben, dafür, dass man den, unter, den Volksentscheid dann machen durfte. Weil das war nämlich so, die Berliner Wasserwerke waren zu 50% Prozent aufgeteilt an... Veolia und nicht Eurovia, sondern RWE Aqua. Und die hatten nur Privatinteressen. Die hatten nur Interessen, äh, daraus möglichst viel Profit zu ziehen. Und da muss ich sagen, dafür steht das Wasser, das allen gehört doch eigentlich gar nicht zur Verfügung. Weil es gibt zum Beispiel Länder auf der Welt, da ist Wasser aus der Leitung, also was man wo auch immer herbekommt, mhm. kostenlos. Und dass wir hier für Wasser bezahlen und äh, Gesetze haben für äh, Bezahlen fürs Abwasser, finde ich eigentlich ein Unding. Unding. Also wir bezahlen zweimal dafür, dass wir hier Wasser haben, das uns am Leben behält.
0: Okay, aber dafür wird es ja auch aufbereitet. Also wenn man das Wasser... jetzt Muss ja man
1: eigentlich nicht viel. Also man muss, äh, das Berliner Grundwasser ist trinkbar mhm. und das, was aus, dem Leitungs, äh, äh, aus der Leitung kommt, ist auch ein äh, super gutes Wasser. Wir haben also eine gute äh, Qualität hier. Das muss auch vom Gesetzgeber her sowieso Trinkwasserqualität mhm. haben. Also man muss jetzt da keine Angst haben, dass da irgendwie... Na klar, wenn man jetzt Bedenken hat, man wohnt in einem Altbau und da sind dann alte... Äh,
0: diese alten Bleirohre.
1: Alte Bleirohre und das Wasser steht da lange drin. Dann gibt es einen Austausch von ähm, Bleiatomen und so weiter und das will man nicht im Körper haben. Aber sonst, wenn es dann halt viel fließt und man lässt das lange laufen, dann geht das, geht das schon äh, trotzdem ähm, ist es immer besser, äh, dann äh, nachzuprüfen, wie gut ist die Wasserqualität und kann ich das auch bedenkenlos trinken.
2: Mhm.
1: Und das äh, ist eigentlich dann im Interesse äh, des, des Staates und des Bürgers sollte es sein, dass das, wenn es, äh, wenn es eine, der Kommune gehört, mhm. dann gibt die so viel Geld da rein, um das halt mit natürlichen Wegen, auf einem guten Wege, ohne Chemie, äh, sauber zu halten, dass die Leitungen dann gut erhalten sind und auch äh, nicht aus Plastik bestehen. Dass die äh, dann zum Beispiel auch nicht ähm, die die Weichmacher auswaschen und wir es dann am Ende dann äh, im, im Trinkwasser haben, das wollen wir ja nicht, mhm. sondern dass es eigentlich aus gutem Steingut, so macht man das eigentlich, aus einer guten Qualität dann ist. Und das ist, dass die hoch in Ordnung sind, dass es alles sauber ist. Und das ist ja auch Aber der Private, der will sich ja überhaupt um gar nichts kümmern und fängt dann an, irgendwann Chlor mit reinzumachen, weil das ist für ihn am einfachsten. Mhm. Und das will man ja nicht. Und es gibt Bereiche wie zum Beispiel von meiner Frau, die kommt aus dem äh, Raum Würzburg. Mhm. Da gibt es eine Ecke, da war eine äh, Verseuchung durch irgendwelche Bakterien. Und da ist jetzt also mindestens seit einem Jahr ist das Wasser jetzt durch Chlor dann verseucht immer noch, mhm. ja, zusätzlich. Ja. Und das will man ja nicht. Mhm,
0: das schmeckt auch gut. Und da ändert sich so das auch so nichts. So also wie in London oder so, wo man das Wasser eigentlich gar nicht trinken kann, wenn es aus der Leitung Ja, und kommt. das
1: ist halt eigentlich ein Unding. Und das ist dann halt, da muss man immer gucken, in dem Fall ist das dann privatisiert. Und da wird dann die Grundlage unser das Dasein, so die, die Basis für alles, quasi für Profite dann ausgenutzt. Und am Ende musst du dir halt Trinkwasser kaufen in der Flasche. Mhm. Das kann doch nicht sein. Und da läuft halt ganz viel falsch, finde ich. Ja, ja also Das muss man dann eigentlich muss man beigehen, muss das veröffentlichen, muss sagen, hier, wir hätten hier gerne äh, die Trinkwasserqualität und alle, alle
2: Privatisierer müssen raus hier. Ja. Mhm.
0: noch mal zum Wasser zu. Ja. Hast du nicht mal bei irgendeiner Love-Ribs da nicht so, so Heilwasser von dir oder gesegnetes äh, ja, Wasser ist... oder sowas? Also, oder war das ein Spaß? Ich weiß es nicht, ne? das ist auch schon so lange her.
1: Ja, Ich habe mir halt überlegt, man könnte ja mal ein Wasser machen, das irgendwie eine gute in, in unter die Leute bringt überhaupt Trinkwasser mehr und, äh, auch auch in die Clubs bringen. Das, wie hieß denn das nochmal? Ich das, Licht und Liebe hieß das. Naja, und das war halt so ein bisschen so Versuch, meine Spiritualität ein bisschen unter die Leute zu bringen auf eine, auf eine Art und Weise. Äh, ich dachte, das interessiert den einen oder anderen, aber es hat keinen interessiert.
0: Okay, schade. In Liebe.
1: <lacht> naja, aber das, das lag dann auch ein bisschen an der an der Bude, die das Wasser gemacht hatten. Die haben dann halt so Sachen gemacht und ich war auch nicht so richtig beim Marketing auch so drauf, dann dass man sagt, naja, die haben dann gesagt, ja, die brauchen dann also eine Originalzeichnung von ihnen. Das war dann wie eine Sonne, da stand dann Licht und Liebe drin. Mhm. Ich wollte dann unbedingt äh, einen holografischen Aufkleber. Und äh, habe dann auch so ein persönliches Ritual äh, gemacht, dass ich dann halt habe versucht, mit, äh, mit meinem äh, Ritual quasi diese Schwingung des Rituals, also gu gu gute Schwingung dann zu übertragen. Das war alles Hokus Pokus, das war alles. Also das ist am Ende auch eingeschlafen.
0: auf, dann gehen wir mal jetzt ganz zurück, weil du kommst ja auch ursprünglich aus Berlin, aus Spandau und da gibt es eine Frage, die mich persönlich interessiert, weil da habe ich mich mit Freunden gestritten und zwar behauptet nämlich ein Freund von mir, du wärst mal in Spandau in einer Band gewesen mit Bela B., die die Vorband der Ärzte gewesen wäre und Graf Haufen sagt, aber nein, das stimmt nicht. Es gab ein Festival, wo du praktisch mit einer anderen Band vor Bela gespielt hast. Und, und mein anderer Freund meint aber, nein, da gibt es auch Mitschnitte und so. Und dann frage ich einfach dich, weil du wirst es ja am besten wissen, ob du irgendwie mal in der Vorband der Ärzte warst mhm. oder nicht.
1: Also ich weiß, dass ich, äh, die hieß dann damals die Band die Soylent Green, nach dem Film Soylent mhm. Green. Mhm. Und äh, das Lustige war, die hatten einen Übungsraum in Spandau, das war den Queen, also das war Bella B. und Farin und die hatten irgendwie äh, dazu zweit immer nur rumgejammt und suchten nach einem Bassisten eigentlich und ich bin ja kein Bassist, ich bin ja Drammer. und die haben halt dann da ihr, so ihren Sound gemacht und so weiter und ich war einmal, war ich glaube ich beim, bei der Probe mit dabei und haben halt ein bisschen gejammt, so also keine Ahnung und äh, wir hatten nämlich in der Schule, in der ich damals, also schon nicht mehr gewesen bin, sondern das war, da war ich schon aus der Schule raus ich habe dann meine Betonbauerlehre gehabt, das war so um 79 oder so, muss das gewesen sein. Weil unsere Schule war Neubau und da gab es auch ein Jugendheim in der Schule mit drin. Okay, cool. Und ich bin da oft dann also dann hingegangen natürlich auch zu, zur Schulzeit und wir hatten nämlich unten in der, im Jugendheim in der Schule auch einen Raum, eine Disco. Ah okay, das war cool. Und das war quasi aus, einem, äh, aus Stahl gemacht, eine Kugel. Die war nach außen hin war die zu und nach innen hin war, war die offen, zur Hälfte. Und da standen auch technik und Mischpult und so weiter. Und äh, wir haben da eigentlich regelmäßig dann auch ähm, immer Discoabende gehabt, da, einmal die Woche war das glaube ich, und konnten da halt abfeiern. Dann haben wir da zu unserer Musik immer getanzt. Ich habe mich entspannt auf viele äh, Jugendheime, wo regelmäßig dann auch äh, getanzt wurde. Mhm. Also ich kann mich noch erinnern, so in der Nähe von der Heerstraße, irgendwo so ein Jugendheim, da war ich dann auch regelmäßig dann Stammgast und habe da immer, immer gefeiert und so weiter. Ja. Mhm.
0: Du hast aber angefangen mit Schlagzeug, also auch noch bevor du aufgelegt hast. Du, hast du richtig gelernt? Naja, oder? bevor ich
1: aufgelegt habe. Äh, das ist ja so, ich habe äh, ne, ab 1972 angefangen, Platten zu sammeln. Mhm. Und äh, ich will jetzt aber nochmal äh, zurückgehen zu, zu dieser Geschichte mit äh, äh, die Vorband der Ärzte. Das hört sich immer so an, als hätte ich vor einer Band, äh, in einer Band gespielt, bevor die Ärzte aufgetreten sind. Nein, mhm. Nein, Nein, also äh, ich glaube, ich hatte nie ein Konzert zusammen mit den Ärzten, wo ich in der Band gespielt habe, mhm. noch dass ich irgendwie Mitglied der Band gewesen bin. Okay. Also, Nie. Das sind, das also ist ich so war Mythos. mal zu Besuch, ich war mal zu Besuch und ich, ich kenne ja die äh, dann auch alle sehr gut, auch wenn man sich dann äh, lange nicht gesehen hat, aber ich mhm. weiß ja so, wie das so ist. Und die sind ja auch alle Siemensstädter und äh, Spandauer gewesen. Ne, die haben so ihre Musik gemacht und ich war so auf meinem Film dann. Also ich habe ja 72 auch äh, quasi, wenn ich jetzt wieder zurückkomme zum Musikauflegen, äh, eigentlich war ich immer Plattensammler. Also ich habe irgendwann mal äh, angefangen, weil... Ich habe ja in Spandau im Grünhofer Weg bin ich aufgewachsen. Das ist also so Klosterfelde. Mhm. Das ist eine Querstraße von Brunsbüttler Damm, Damm als auch von der Altonaer Straße. Und die Altonaer Straße führte dann zur Klosterstraße und die Klosterstraße führt zum Rathaus Spandau. Mhm. Und da hat halt äh, äh, Ecke Klosterstraße und Altonaer Straße, da hat dann halt das Musikland aufgemacht. Und da hat, von Anfang an bis heute arbeitet dort der Ralf als Plattenverkäufer.
0: Echt immer noch? Immer noch. Okay. Also
1: da gibt es immer noch. Mhm. Also wenn du da vorbeiläufst, ist es okay, immer effektiv. noch ähm, Musicland. Das
0: war dein Platten-Dealer dann war das, am Anfang.
1: Naja, und das ist halt so, der Ralf äh, hat erst woanders gearbeitet, hat er mir auch mal erzählt. Das kann man auch im, im Internet finden. Ralf und Musicland. Und dann haben die dann halt Entspannung, hat sich das ergeben. Da gab es dann halt diese Ecke, dieser Eckladen. Und der stand halt irgendwie leer und dann plötzlich kam da so äh, ein, ein Gitter für Erst wusste man nicht, was, ist, was kommt denn da jetzt da ins Schaufenster rein, aber es waren dann halt bloß die Gitter, für dass da genau ein rein reinpasste und okay. Plattenladen und da reif dann und ich bin natürlich dann da rein und ähm, war ich dann da auch äh, Stammgast da mehr oder weniger. Also ich bin da seit 72 bin ich da regelmäßig okay. hin, Witzig. also so lange wie ich entspannter war auf jeden Fall. Mhm.
0: Weißt du noch, was so deine ersten Platten waren oder so irgend so ein erstes Schätzchen, was dir so, du denkst, wow, das war so einschneidend oder irgendwas, was dich so tief das bewegt Das erste hat? Album auf
1: jeden Fall, was ich 1972 gekauft habe, war die Purple Made in Japan, mhm. weil ich hatte nämlich einen Kumpel, der hat dann äh, mich inspiriert dazu, die Platte zu kaufen, weil wir haben nämlich dann uns gemeinsam in seinem vermöten Zimmer, das also ungefähr so groß war wie dein Zimmer, wo wir jetzt gerade sind, haben wir zusammen, also er hat damit angefangen, ich habe es ihm dann quasi auch nachgetan haben wir zusammen dann Puppen gebastelt und haben die genäht, also es war aus allmöglichen Materialien mhm. und haben quasi die Band nachgebaut. <lacht> und haben die Stage nachgebaut, also richtig so die Orgel, äh, die, 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 die ähm, Lautsprecher von, mhm. äh, die, die Verstärker, die lautsprecher Marshalltürme und haben äh, die, die, die Figuren nachgebaut, es waren so ungefähr so 12 cm große Figuren, 10 cm, 12, ungefähr, und haben das äh, nach, nachgebaut aus, ähm, Klammeraffen tackern und so weiter. Ja? <lacht> okay. Daraus haben wir es dann nachgebaut und haben eigentlich dann immer zusammen dann die Platte äh, aufgelegt und haben das einfach nachgespielt.
0: Und... <lacht> das ist witzig. Ja? Ja, das ist eine nette ja. Geschichte. Cool.
1: Ja, und das war ein, äh, äh, ein vermülltes äh, Zimmer, und das stank auch schon richtig nach Müll, <lacht> <lacht> ja. Aber das hat er nicht sauber gemacht, ja? Und er äh, hatte immer Streit mit seiner Mutter und hat er nicht sauber gemacht. Und da war ich dann, da war ich dann halt so also ziemlich oft. Naja, und dann bin ich natürlich immer oft dann ähm, dort gewesen, im Plattenladen, im Musikland. Und habe immer mein Taschengeld da quasi da gelassen. Und äh, das ging dann so weit, dass ich auch sogar nach Berlin, haben wir immer gesagt, reingefahren bin. Mhm. Weil das war für uns dann so das Zentrum der Stadt, so am Kudam äh, Gedächtniskirche, ja, Zoologischer Garten. Europa Center und da gab es natürlich dann Bote und Bock und da gab es natürlich viele andere denen und so weiter und da bin ich immer hin und habe mir, also ich muss mir immer alles anhören, weil ich war immer gierig nach neuer Musik. Ja? Mhm. Und dann äh, 74 hat ein Bruder von mir mir eine Kassette äh, geschenkt, er sagt hier, für dich, und da hat er mir eine Kassette aufgenommen mit neuer Musik und das war dann elektrischer Jazz.
0: Okay, echt cool.
1: Und von dem Zeitpunkt an war ich dann äh, Fan von elektrischer... Jazzmusik und musste mir natürlich dann die Bands, wenn die dann in Berlin waren und überhaupt, also ich war dann also Stammgast im Quartier Latin und ähm, quasi Modo und überall, wo dann so auch Jazztage in Berlin, da war ich dann immer da. Ich habe mein so gesamtes Taschengeld für Musik hören ausgegeben mhm. und habe natürlich dann, weil ich auch Motoriker bin, natürlich dann auch immer getrommelt, bis meine Mutter, als ich dann 16 war, mir irgendwann dann auch ein Schlagzeug kaufte. Mhm. Cool. Und da stand auch erstmal dann im Zimmer rum. Also, also Jungzimmer Jugendzimmer in, in meinem Zimmer rum zu Hause. Und da konnte ich natürlich dann nicht trommeln, habe dann erstmal versucht, so leise wie möglich da rumzutrommeln. und Trotzdem gab es Ärger, dann habe ich dann eine Handtücher drauf getan. War immer noch zu laut. Mhm. Und es hat sich dann ergeben, dass ich dann. Also ich habe nämlich vorher immer zu der Musik, die ich gehört habe, auf Kopfhörern gehört. Und habe dann äh, mir Handtücher auf die äh, Schenkel gelegt und habe dann quasi darauf dann mit Sticks dann, also das war das Erste, <lacht> aber immer trommeln Und so habe ich mir das äh, Trommeln dann natürlich auch immer ein bisschen beigebracht. Mhm. So war das.
0: das Schlagzeug, bist du dann auch zu deinen ersten Bands gekommen und hast dann da getrommelt oder, weil es gab ja diese deutsch-polnische Aggression oder Totenpiloten, ja. ich weiß gar nicht, was das erste war, aber das ist so, wenn man im Netz recherchiert, das sind so Namen, die einem dann so unterkommen.
1: Ja, da gibt es auch, also von, zum Beispiel von dem ähm, äh, Auftritt, gibt es sogar von Graf Haufen jetzt auch aktuell mhm, DPA, die die äh, also die haben eigentlich dann die, die gesammelten Aufzeichnungen zusammengetragen neu und es gibt bei Graf Haufen jetzt auch wieder eine Kassette, kann man jetzt also aktuell auch wieder bei Graf Haufen jetzt erstehende ne? mhm. Also original nur in Kassette, auch mit dem original Logo, das ich entwickelt habe. Ich habe nämlich aus mhm. drei Ecken ein D gemacht mhm. habe da dran ein P mhm. geklemmt, äh, dran geklebt und habe aus dem A dann auch, also es waren eigentlich so drei Dreiecke mit so ein bisschen längeren Strichen, das sah aus wie ein Fisch
2: mhm. am
1: Ende. Also A hatte dann auch so einen kleinen äh, Strich am Ende, mhm. Und dann, dann habe ich das mal ins, ins Risiko auch angemalt, später dann. Wo ich ja auch Stammgast dann später auch gewesen bin, an die Wand gemalt. Und dann ah, hat einer dann gesagt, ah, das ist doch ein Plagiat von Dad Kennedys, weil das ist auch nur ja, so. Also genau, genau. ja, DK war ja auch so <lacht> ähnlich, ja. aber bei uns sah es halt aus wie ein Fisch. <lacht> Naja, das fing eigentlich damit an, dass in Spandau der Bezirk erkannt hat, dass es halt Bedarf gibt an Übungsräumen. Mhm. Und dann gab es ein Haus, das denen gehört, haben, und haben gesagt, naja, wir wandeln das um für Übungsräume. Mhm. Und man konnte sich bewerben und ich hatte dann auch einen Raum bekommen.
0: Echt cool.
1: Ja. Und wir haben da eigentlich nichts gemacht, außer zu jammen. Mhm. Eine echte Band gab es da nicht, aber wir hatten halt einen ziemlich großen Raum. Der war größer als der Raum, wo ich jetzt gerade hier bin.
2: Mhm.
1: Mindestens doppelt so groß, da konnte man richtig so, da waren noch andere Bands, man hat sich auch ausgetauscht Mit mit der, der Zeit äh, hat sich das halt so entwickelt und man musste dann nach einem Jahr, man mal Bestand abgeben, deshalb gab es dann in der Freilichbühne in Spandau damals, weiß gar nicht mehr, wann das da 80, 81, ganz, ganz am Anfang. Mhm. Ich war ja sowieso bunter Hund in Spandau und dann hat sich das halt so ergeben, dass man dann halt einen Übungsraum hatte. Das mhm. hat auch gar nicht so viel gekostet, das war, glaube ich nur 50 Mark damals nee, gekostet.
0: So was gibt es heute nicht mehr.
1: Naja, und äh, wir haben uns dann einfach äh, gedacht, naja, wir haben in eh, eh dann so, äh, kam dann in der Punk, kam dann 79. Kann sein, das hat 79, ich weiß jetzt nicht mehr. Ich weiß nicht, Rockhaus Spandau war das, Der auch einen Übungsraum hatte. Da waren auch andere Bands, die haben dann halt so eher so, West Coast äh, Rock gemacht und, und dann war auch so eine Jazzband da und andere Rocker-Ausspannung. War schon lustig, gab es auf jeden Fall
0: da, so ein, man, man kam sich dann auch bandmäßig dann so ein bisschen näher. Mhm. Aber war das mal so deine Motivation, dass du irgendwann gedacht hast, hey, ich möchte so beruflich jetzt Musiker werden und auch so dass so als Laufbahn ins Auge gefasst? Hast du dir gedacht, jetzt mit einer Band so, jetzt damit starte ich durch? und
1: Nee, ich Weiß bin ich immer mir und jetzt gewesen.
0: Also ich hatte eigentlich keine Ziele. Das
1: einzige Ziel, das ich äh, hatte, war eigentlich, deshalb äh, war ich dann auch irgendwann mal äh, Betonbauer. Ich habe nämlich auf der Citadelle... Äh, Betonbau gelernt. Mhm. Also da war der überbetriebliche Betriebshof, mhm. da hat man dann so die Grundkenntnisse bekommen. Ist Das erste Jahr ist man dann so überall durch. Aber ich wollte eigentlich, also mein eigentliches Ziel war, ich wollte eigentlich äh, Architekt werden. Okay. Weil äh, Meine Mutter hat ja äh, beim Bezirksamt gearbeitet und war dort beim, beim Planungsamt und war deshalb äh, sowieso auch äh, musisch interessiert, hat zu Hause viel Klassik gehört und hatte auch immer sich äh, interessiert für moderne Architektur. Deshalb bin ich also da so mit, mit aufgewachsen. Mit ähm, Architekten wie Corbusier und mhm. und also Meine Mutter war immer so interessiert an moderner Architektur. Und deshalb kannte ich dann auch viele Gebäude in Berlin, die halt modern waren. Wie mhm. die äh, neue Nationalgalerie oder auch äh, die Staatsbibliothek, die neue oder auch die Philharmonie und diverse andere Gebäude, wie zum Beispiel auch dann auch so alte Gebäude, die auch da stellen, so alte Gaza-Gebäude, mhm. diese Berlin-Architekturfassade,
0: mhm. wie man einen schönen Stahl, wie sagt man so einen schönen Schalenbeton. Macht, nee, ich oder? war zu schlecht in der Schule. <lacht> Ach so, okay.
1: Ich war zu einfach, also in der Grundschule hat man eigentlich mich vorgeschlagen, weil ich habe ich habe nicht, nichts gemacht. Ich habe immer nur schlechter. ich war eigentlich nur Rabauke. <lacht> ähm, und habe irgendwie äh, nie Schulaufgaben, äh, Hausaufgaben oder sonst irgendwas gemacht, war ist einfach zu schlecht. Und dann gab es zum Glück dann diese dritte Oberschule, äh, die hieß dann Bertolt Brecht Oberschule, die gibt es auch immer noch, allerdings ist es in einem neuen Gebäude. Da, wo ich äh, quasi dann auch einmal dann später dann äh, Sword Green, also Bella B. und so weiter, fahre in Urlaub, besuchte, um mal zu gucken, vielleicht geht da ja was, aber ich war eigentlich nur durch Zufall. Dann haben gesagt, mhm. na kommst du halt mal vorbei. Aber ich, ich bin ja kein... Ich, ich konnte Bass nicht spielen und mhm. konnte auch nie. Also ich habe mir irgendwann mal auch einen Bass gekauft, aber habe dann nie drauf gespielt, weil das war mir einfach dann, keine Ahnung. Wusste nicht, wie spielt man den Bass eigentlich. Ja? Mhm. Also ich war eher ein Traumler. Mhm. Weil eher so. ich eher hatte so... Schon mein Leben lang bin ich rhythmusorientiert und kann auch nicht Klavier spielen und gar nichts.
0: Musste mhm, ja nicht.
1: hab aber trotzdem äh, äh, gerne so Sachen am Laufen wie... Da steht irgendwo ein Klavier, man probiert mal eine Band aufzubauen, auch später in den 80ern, das war auch zusammen, glaube ich, mit Bettina Köster, mhm. glaube ich zusammen. Hat nochmal versucht, irgendwas zu entwickeln und hat mal gejamt so ein bisschen und ähm, das war auch in so... Glaub ich glaube in der Hohlstaufenstraße sogar gab es eine Möglichkeit, wo man dann halt, äh, da gab es einen Übungsraum, dann habe ich mich mal an ein Schlagzeug gesetzt. Und in der Wartezeit, bis endlich der Schlüssel war, weil wir waren äh, da und dann kam, also der, der den Schlüssel hatte für den Übungsraum, kam und irgendwie eine halbe Stunde später, da stand halt ein Klavier in dem Warteraum und dann habe ich einfach mal drauf los improvisiert. Also ich kann wunderbar improvisieren, aber spielen kann ich das trotzdem nicht mhm. und äh, drückt dann irgendwelche Tasten, die ich dann irgendwie dann so mit der Zeit so irgendwo hin. Morphe, mhm. ist äh, durch, durch das äh, sich wiederholende Pattern, dass ich dann so phrasiere und improvisiere, sich weiterentwickeln lässt und mhm. so, probiere halt so und das kann ich halt sehr gut. Wie bist du dann zur elektronischen
0: Musik gekommen?
1: Ja, wie kommt man zu elektronischer Musik? Ähm, eigentlich ist ja elektrischer Jazz, ist ja auch schon elektronisch. Mhm. Ja. Und äh, also jetzt so im Nachhinein, äh, durch die Elektrifizierung der Gitarre, die elektrische Gitarre, mhm. entstand in den 50er Jahren Rock'n'Roll. Daraus ist halt ganz viel entstanden. Mhm. Und irgendwann hat man dann natürlich auch äh, Jazz dann irgendwann mit der elektrischen Gitarre. Da gibt es dann ja auch ganz klassische...
0: Also was hast du dann so gehört? So Bitches Brew, Miles Davis-Geschichten oder...
1: Ja, Chick Corea, okay. äh,
0: John G. McLaughlin, ja klar.
1: ja klar, Return to Forever, diese ganzen, also ja. superschnellen Soli von Aldi Biona. Also, ja. Wahnsinn. Auch von, oh, oh.
0: Das ist für mich das Schlimmste.
1: <lacht> ja, aber das, das, waren so ja, das, waren ja, das waren ja hochintelligente Leute. Die haben klar. ja irgendwie. Das ging ja gar nicht so darum, jetzt Weltmeister das Schnellspiele zu sein, sondern es mhm. ging ja einfach. Die haben einfach gespielt und Paco de Lucia und John McLaughlin und diese ganzen äh, Wahnsinnigen, dann hat man natürlich dann so die ganzen Bands halt entdeckt. A Weather Report. Mhm. Die späten mhm. Sachen. Also total krass. Also auch die frühen Sachen. So.
0: Also hörst du sowas heute auch noch? Und also hin und wieder schon, finden? ja
1: natürlich. Also das ist ja Teil meines, meiner Entwicklung. Mhm. Ähm, deshalb finde ich das auch gut, ja. Mhm. Also so äh, das fand ich dann auch mega interessant, zum Beispiel dann so Sachen zu hören wie. John McLaughlin mit zwei äh, indischen Percussionisten. Mhm. Und das, wenn euch das mal interessiert, wie das sich anhört, könnt ihr gerne mal äh, John McLaughlin und Shakti, ja, also wie diese äh, Göttin des Geldes, ja. mhm. diese indische Göttinheit. Und die haben mhm. sich halt da nach der Gött Göttin genannt. Und das ist halt dann sehr interessant, dann auch die Zwiesprache zu haben zwischen der Gitarre das spielt mhm. dann halt John McLaughlin spielt dann halt ein Thema. Und das ist dann halt so ein äh, frage und antwortspiel zwischen den äh, Ton-Percussion-Instrumenten. Äh, Ton sind halt so offene Tongefäße, mit denen man halt so einen Bass erzeugen kann, als auch so mit den Händen, mit den Fingern gespielte Rhythmen. Und das ist halt so ein Frage, also ganz großartig. Also ich, ich, ich mochte das total. Naja, und dann ähm, komme ich dann vom Jazz, der sich halt innerhalb von vier Jahren dann dahin entwickelt, dass ich dann zum Beispiel auch Free Jazz am Ende dann gehört habe. Also es war dann nur noch äh, improvisiert, also ohne irgendwas. Zum Beispiel Baby Sommer ist er ja bekannt, ja, also als Trommler, ja, also aus der DDR, ja. Der war dann äh, da und und die haben halt ja nur noch improvisiert. Und das war halt nur noch Lärm am
0: Ende oder auch wie So ja. massaker oder sowas. Ja, sowas auch, Ja. <lacht> Aber wie bist du dann selbst dazu gekommen, dass du dann irgendwann angefangen hast, elektronische Musik zu machen oder hast du überhaupt sowieso erst angefangen, elektronisch aufzulegen, bevor du selber, also weil es gab ja dann irgendwie, ich weiß gar nicht, gab es schon einen Laden vor Turbine Rosenheim? dann später das UFO und so, wo du aufgelegt hast, also hast du das... Das ist ein Riesenschritt, ah, okay. das ist ein also da, da ja. fehlt noch ganz viel dazwischen. Also,
1: also <lacht> weil es ist ja in, in, in deinem Leben, wenn du so jetzt sagst, du hast ja auch eine Entwicklung und dann frage ich mich, wie war das denn dann? Und dann machst du, aber halt, 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 das ist ja alles eine fließende Entwicklung. Weil ich meine, ich bin dann ja vom Jazz, dann, dann hat sich das halt irgendwie auf der Straße auch bemerkbar gemacht, so 79 gab es dann oder 78 gab es dann plötzlich so auch, in Punk, auch Punks in Spandau. Und ähm, ich habe dann ähm, John Peel dann 1979 entdeckt.
2: Mhm. Okay, cool.
1: Weil wir hatten ja British Forces Broadcast System. Mhm. Das war der äh, Ableger des BBCs, in, äh, also die, der Radiosender für die britischen Besatzungstruppen mhm. in Berlin. Und plötzlich lief da so neue Musik. Und Punk auch. Und der hat ja sowieso eine wunderbare Underground-Mischung gehabt. er hat auch Reggae gespielt. Mhm. Äh, Musik aus der ganzen Welt. Äh, Musik aus England halt, so aktuelle ähm, Rock, Punk, mhm. alles Mögliche. Also der Kennedy's und das macht sich wirklich mal Magen. Das ist, glaube ich, der Malventier hier. Meinst du? <lacht> Blaues Wasser und mein Magen spürt sich. Ja, ich finde interessant, muss ich mir mal merken.
0: Magst du noch was, oder? Ja, gerne. Spiel ja, war für mich auch so auf jeden Fall ganz wichtig, was die musikalische Sozialisierung angeht. Und habe ich
1: immer die, äh, die, äh, die ganzen Sendungen immer auf Kassette gehabt. Dann. Hast
0: also du auch mitgeschnitten? Natürlich, ja, klar. So der Klassiker, ja, klar, ja, klar. Ja, cool. Mit,
1: mit, mitgeschnitten. Cool. Und da habe ich dann zum Beispiel dann auch Musik entdeckt aus... Also der hat mir Musik aus Deutschland gespielt. Ich, ich lebe in Deutschland und der spielt dann Musik aus Deutschland, weil so also im Radio... Was läuft für Musik? Andere schon gar nicht. Das okay. ist ja das Problem. Das ist also das Problem, was wir auch heute haben. Wir haben dann ein paar Spartensender, ein paar Spartensendungen. Äh, Aber sonst so äh, Innovationen hörst du da ja nicht. Also das, äh, wenn du im Auto sitzt und hörst so äh, das Radio durch, das ist ja alles langweilig.
0: Dann hast du nachts meine Sendung noch nicht gehört. <lacht> äh,
1: ich höre, also muss ich sagen, leider kein Radio, weil mich das mhm. einfach nur langweilt. Mhm. Mir leid. Weil ich höre halt dann immer nur die Major-Kassen klingeln, aber nicht die Kassen der Künstler, die die Musik machen.
2: Mhm.
1: Und das ist mir einfach zu langweilig. Und äh, es ist ja so, äh, das Interesse der, der Majors ist ja nicht, Musik zu machen und Kreativität zu fördern, sondern äh, Rendite zu produzieren. Aber äh, das ist halt das, äh, was ich schon immer gesehen habe. Und deshalb bin ich eigentlich äh, auch bis heute immer noch jemand, der Underground viel spannender findet und auch äh, Diversität fördert und das Unbekannte entdecken möchte. Und auch mhm. das Unbekannte und das Neue äh, gerne auch als äh, DJ auch gerne präsentiere, trotzdem dann quasi äh, die Leute auf der Tanzfläche sind. Also, jetzt machen wir einen Riesensprung. Das ist auch, auch eine Tradition, die aus Berlin kommt, äh, die ich weiter pflege. Das heißt, das Ungehörte, das quasi zur Party zu machen.
2: Mhm.
1: Weil äh, das ist auch deshalb, äh, dessen, weshalb ich überhaupt bei Techno bin. Wenn ich jetzt so, das ist jetzt keine Kritik, äh, sondern eher so meine Haltung. Ich bin nicht deshalb beim Techno, weil ich das Gewohnte äh, erlebe und auch nur darauf tanzen kann, was ich kenne, sondern ich möchte quasi im Tanz das äh, Unerhörte, das Ungehörte und die unbekannten Welten, also ich bin eigentlich dann auch wie die Voyager oder wie Star Trek unterwegs äh, in den unbekannten Welten und das möchte ich entdecken und das möchte ich quasi immer wieder neu entdecken, weil ich bin für mich selber auch schnell gelangweilt, weil das Bekannte hat dann eher so eine Form des Hospitalismus für mich und ich möchte gerne, weil man fühlt sich dann nur dann wohl, wo ich mich auskenne mit und fühle mich dann unwohl mit dem, wo ich mich nicht auskenne. Nein, das bin ich nicht. Mhm. Ja. Also deshalb bin ich auch ständig in meinem ganzen Leben auf der Suche gewesen nach neuen Horizonten, nach den. Grenzen, um letztendlich dort dann an den Grenzen die Tore zu finden, durch die ich dann durchgehen kann, um das Neue dann zu entdecken, um mich persönlich zu bereichern um mich weiterzuentwickeln. Das ist also mein Anspruch. Ja. Mhm. Und äh, deshalb fand ich das dann großartig, dass ich dann Musik aus Deutschland äh, vorgespielt bekam, von jemandem, der gar nicht aus Deutschland kam, sondern aus England kam mhm. und, und eine Historie hat, die ich nicht wusste, dass das eigentlich auch einer ist, der Piratenradio gemacht hat von einem Schiff aus mhm. und hat damit dann quasi England dann Bescheid von dort aus. Mhm. Ja, also irre, Puh, dass sowas nötig war, das ist ein Skandal, ja?
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall glaube ich, dass er mit seinem Sound total vielen Menschen da Horizonte geöffnet hat und dadurch auch... Viel bewegt hat.
1: Also, er gilt auf jeden Fall, und das steht auch in seiner Biografie als Untertitel einer der erfolgreichsten oder, oder nee, nee nicht erfolgreichsten, sondern äh, einer der einflussreichsten mhm. DJs. Ja,
0: glaube ich, glaube ich, ich gern, auf jeden Fall. Also, ist es ist auf jeden Fall ein großes Vorbild, oh. ja. du jetzt selber auflegst, weil du jetzt gerade gesagt hast, so, du magst das Unbekannte und neue Sachen entdecken, also weil man denkt so, wenn jetzt zum Beispiel, gerade wird ja wieder gefeiert, 30 Jahre Love Parade und so, also musst du dann immer noch das Alte auflegen oder gehst du auch noch in Plattenladen, hörst du neue Sachen an und spielst tatsächlich auch Sachen die noch keiner gehört hat oder erwartet sozusagen, erwarten deine Fans, sage ich mal, dass dann zum hunderttausendsten Mal der Klang der Familie läuft oder man spielt halt so alte Hits wie Schöneberg oder Armani Bells.
1: Wie ich schon sagte, ja. ich habe mein ganzes Leben lang immer nur das gemacht, was ich wollte. Mhm. Weil das ist die Herausforderung an mich selbst, als auch meine Definition meines DJ-Daseins, als auch Künstler-Daseins. Weil ein echter Künstler ist nur dann ein Künstler, wenn er das macht, was er nicht anders kann, als Künstler zu sein. Wenn ich jetzt zum Beispiel in ein Museum gehe und gucke mir dann Bilder an, zum Beispiel der Mann mit dem Goldhelm.
0: Okay, das sagt mir jetzt nichts. Ja? Ist das ist irgendwas, was man oder, oder die Leute? Mona
1: Lisa, ja, okay. so oder diverse andere <lacht> von Monet oder was auch immer, ja, so ein Bilder, halt, ja. Das ist ja ein Ausdruck des Geistes. Das ist überhaupt in diesem Universum und auf diesem Planeten so, dass ja alles miteinander äh, voneinander abhängt und dass dann quasi äh, der Geist versucht, also ich würde mal sagen, das, was äh, man nennt, was denkt, mhm. ja. Nicht das Gehirn, mhm. das denkt nicht. Das ist nur ein Zeichen dafür, dass gedacht wird. Das ist die Schnittstelle zum Raum, wo man denkt. Aber das, was denkt und das, was dort als kleinstes morphogenetisches Feld vorhanden ist, wie Rupert Sheldrake sagt, mhm. ja, das nennen wir Geist oder die Buddhisten nennen das Geist. Ja. Und das, was da passiert, weil er wenn ein Künstler ist, er muss sich ausdrücken. Und das ist das, was wir Künstler nicht anders können, weil wir eine Sinnlichkeit haben bezüglich allem, zu allem. Also zu Musik, zu dem, was ich wahrnehme und zu dem, wie ich es äh, wahrnehme und zu dem, äh, was ich für eine Haltung dazu habe. Also ob ich jetzt Expressionist oder Impressionist bin. Also ich stelle da, was ich sehe oder ich stelle es da, wie es bei mir ankommt. Ne? Mhm. So, Ein Künstler kann nicht anders, als das zu machen, weil wenn ich jetzt etwas tue als Künstler, Darauf einzugehen, was äh, der Zuschauer will, mhm. das ist dann keine Kunst mehr, das mhm. ist eine Dienstleistung. Mhm. Und ich bin kein Dienstleister. Mhm. Ich habe mein Leben lang auch in der Turbine Rosenheim, ja, haben wir mit Absicht das so gebaut, dass der DJ hinter einer Glasbausteinwand nur zu erahnen war.
0: Echt, man hat den ja nicht gesehen? Doch,
1: aber nur durch äh, diese Glasbausteine. Okay, witzig. Die haben einfach so Ding gemacht. Mhm. Du wusstest, ah, da ist der DJ und das war ja im Dschungel. 80, 81, 82, 83, wo ich nie gegangen bin, auch so.
0: Das du ist wusstest, der
1: DJ ist da, du hast äh, so ein bisschen in den Kopf, du kamst nicht ran. okay.
0: Das war so vor meiner Zeit, deswegen, das habe ich nicht gesehen. Also, es ist eine ganz
1: klare, es also war ähm, nicht der DJ, das war zum Beispiel auch im äh, Planeten, 91 war das auch so. Mhm. Der DJ stand nicht im Mittelpunkt, mhm. der sondern der war er war Teil des Gesamtkonzeptes. Mhm. Also ich möchte gerne auch heute noch, und das ist eigentlich so die Tradition, in der ich bin und mit der ich dann auch im Dschungel und so weiter auch aufgewachsen bin, Tanze zu dem Unbekannten. Du hast nur jetzt, also im Dschungel war das halt so, zwei Stunden laut Musik mhm. und jedes Stück wurde in dem Club nur einmal überhaupt gespielt. Echt? Du hattest nie wieder die Chance dazu zu tanzen, okay. weil wir sind Donnerstag <lacht> und Sonntag dahin, mhm. das kann dir alles Zabe und alle, die da auch hingegangen sind, bestätigen. Mhm. Du hast jeden Song, am Donnerstag oder Sonntag, das waren die Zehnetage, da ist man da hingegangen.
2: Mhm.
1: Am Freitag und äh, am Samstag ist man da nicht hin, weil da sind ja die Normalos dahin, da man, mit denen wollte man nicht zu tun haben. <lacht> ja. Der Zehnetag, und ich war, das, als ich, das, also ich war wirklich auch überrascht, als ich das erste Mal in Dschungel in der Nürnberger Straße damals da hingegangen bin, ich hatte keine Probleme, da reinzukommen. Ich dachte erst, boah, das wird ein Riesending und wer weiß und so weiter, mhm. war ich dran. Mhm. So. Und das hatte ich eigentlich mein ganzes äh, Dasein in der Westberliner Clubkulturszene. Ich kam immer überall rein. Mhm. Während andere, wie das nicht schafften, keine Ahnung warum, mhm. weiß ich nicht. Werde ich auch nie äh, äh, in Erfahrung bringen können, aber es war halt so und äh, wenn ich dann jetzt äh, so ans Bergheim denke, mhm. dass ich da zweimal nicht reingekommen bin, ich gehe da nie wieder hin, weil mhm, das ja, ist unter meiner Würde. Das ist auch nicht Techno äh, Technokultur. Mhm. Da, mein, da finden, weil Da ist eigentlich jeder willkommen am Ende, ja?
0: Also außer halt, wenn klar ist, dass sie Ärger machen oder so, aber ansonsten, das war eigentlich das Schöne. Und das war ja nicht der Tisch, der dass jeder so eigentlich eingeladen war, oder? Halt oder und auch ist. ist. Ich
1: meine, mhm. auch, äh, zu Laprade-Zeiten war das halt so. und Die normale äh, Abend ist ja so du bezahlst Eintritt und musst am Türsteher vorbei. Mhm. Bei Zeiten war das halt nicht so, da kann, jeder war herzlich willkommen. Mhm. Und äh, das ist für mich dann auch Technokultur, dass wir äh, unser Ding machen und wer das gut findet, ist gerne eingeladen. Also wir mhm. sprechen jetzt nicht äh, das, äh, so aus, dass wir sagen, wow, äh, jeder kann kommen, scheißegal, sondern äh, du magst die Musik, bist du willkommen. Das mhm. ist dann halt so ein Familiending halt. Keiner,
0: der vor der Tür so. steht und guckt, ob du die richtigen Sneakers an hast und deswegen rein darfst oder so.
1: Aber es ist jetzt auch schon wieder ein ziemlicher Sprung gerade, ja? <lacht> Aber
0: es macht nichts, wir können ja auch gut hin und her springen. Eh gerade schon Last Parade und diesen Spirit angesprochen hast, da wollte ich eigentlich auch noch was fragen, weil es war ja auch so eine spirituelle Bewegung und das war der, der Soundtrack. War das Also schon, also es irgendwie okay. war das ja damals so der Soundtrack des, des Jetzt, des damaligen Jetzt, ne? so ein Soundtrack ja, genau. zum Now und das genau. war, der hatte eine unheimliche Kraft, der hat viele Menschen berührt und so für mich warst du immer so ein bisschen so wie der Messenger von dem Ganzen, okay. also der Botschafter und was mich interessieren würde, ob du dich selber auch mit dieser Rolle so identifiziert hast oder ist das eher was, was man von außen so gesehen hat? Weil irgendwie dein Gesicht war halt immer präsent. Ne,
1: naja, ich war schon äh, der Vermittler und ich war auch der äh, Transporteur, wenn man jetzt so im Nachhinein das guckt, aber äh, ja. ich selber war eigentlich immer ich und das versuche ich mhm. eigentlich immer auch, äh, immer mhm. auch zu sein. Ja? Weil, Klar äh, hat man dann irgendwann einen Status von der Öffentlichkeit bekommen, aber am Ende muss ich auch einfach nur pinkeln und äh, auf, auf, aufs Klo und <lacht> da meine Geschäfte verrichten. Ja? <lacht> ich mit mir habe ja irgendwie meine ganzen äh, Wehwehchens und äh, Probleme, die ich so habe, die muss ich ja trotzdem irgendwie alle bewältigen und ich muss ja auch für mich kochen und ich habe ja dann auch meine Wünsche und meine meine Vorurteile und äh, meine Probleme Ich bleibe ja einfach äh, ich. Aber man kann ja schon sagen, also ich, ich war derjenige, der das erfunden hat, die die Idee hatte, die ich mit mir rumgetragen habe. Eine gewisse Zeit, wo ich nicht wusste, wie macht man das am Ende? Weil ich halt von äh, Geschichten hörte aus England, wo die Leute dann, nachdem die Polizei äh, underground illegale Partys, weil es gab ja da auch den Rave-Act, wie jetzt mhm. in Frankreich kürzlich erst äh, installiert von Macron, was ich ein Unding finde, was, wie kann denn Tanzen verboten werden? Das ist total
0: krass. Ja.
1: Wo, hat der, wo hat der Typ denn Angst? oder? Also, was, was will der denn verhindern? In was für eine Richtung läuft denn Frankreich? Was ist denn damit mit Resistance? Ja? Also äh, ich wünsche mir eigentlich da einen Stefan Hessel wieder, der jetzt ein bisschen mal wieder auf den Tisch klopft. Ja? Also es geht ja gar nicht. Das war halt äh, da durch die eiserne Lady äh, Margaret Thatcher ja auch eingeführt, so Rave-Act. Es durften auf der Straße nicht drei Leute zusammenstehen, mhm. ja, weil das gleich als illegale Demonstrationen äh, galt, mhm. und war verboten. Deshalb mussten die Leute dann, wenn sie äh, selber sich irgendwie eine Party äh, ausdachten, dann in irgendwelchen Locations, das ist natürlich dann auch äh, irgendwann professionalisiert worden, auch in den, äh, zur Asset-House-Zeit, aber da sind Freunde kamen dann da und hatten erzählt, ja, die Polizei kam, hat die Anlagen mitgenommen, wir standen vor der Location und konnten nichts machen und so weiter. Und dann hat aber irgendjemand hatte dann ein Ghetto-Blaster dabei und dann ging trotzdem die Party auf der Straße mhm. weiter. Und das hat mich eigentlich inspiriert darüber nachzudenken, wie kriegt man das eigentlich in Berlin hin. Und habe dann im Mai 89 dann die Idee gehabt. Und deshalb bin ich der Erfinder der Love Parade. Und viele sagen ja auch Vater der Love Parade, ja, weil, weil das dann einfach durchgezogen hat. Weil Berlin sagt ja auch, nicht denken. Machen.
0: Mhm.
1: Und nicht wie jetzt die Lobby der Hausbesitzer sagt, äh, denken statt äh, deckeln. Also, haben die die
0: alle noch oder was?
2: Oder was soll denn das?
1: Denkt ihr alle, wir sind Idioten? Wir haben Recht auf äh, äh, Wohnung eigentlich äh, verdient hier in diesem Land. Was wollen wir denn? Was, in, in was für ein Land wollen wir eigentlich leben? Dass die Lobbyisten uns erzählen, wie wir zu denken haben? Denken statt Decken, Haben die eine Macke? Ja? Also, das erste Berliner Grundgesetz lautet Papst Maul. <lacht> Okay. Ist so, ja. Erst, also, war das, glaube ich, bei Inforadio oder irgendwo war das im Radio? Ich höre doch hin und wieder mal Radio, ja, Inforadio. Um kurz mal zu äh, checken, was die normalen äh, News so hergeben. Und dann gab es irgendwann mal dann, oder ich weiß nicht mehr, irgendwo war das halt im Radio. Erstes Berliner Grundgesetz.
0: Aus Maul. Also sage ich jetzt. Also, das hast du, okay. nee. Ach so, also ich wir, ja, wir
1: steigern uns ja. Es fängt okay. erstmal an. Erstes, Berliner Grundgesetz sagt, Maul, also Maul halten, mhm. ja. äh, Zweites, wenn ihr sagt, wenn es nicht hält, dann gibt es ein paar aufs Maul, also zweites Berliner Grundgesetz. Grundgesetz, <lacht> okay. Also bitte nicht falsch verstehen, ja, das ist ist nur Spaß. Elektronische Musik, wie bin ich eigentlich da hingekommen?
0: Genau, also praktisch, wie du angefangen hast, selber aufzulegen naja, und zu
1: produzieren. Weil John
0: Peel, super also da wieder, mhm.
1: spielt mir dann elektronische Musik vor. Wie zum Beispiel Kamerad Voltaire, mhm. also, ja, also kennt ich auch noch Nack, geil. Nack, Nack und ja, die ganzen genau. anderen Sachen so. Geil. Da gibt es einen Podcast, da habe ich das auch drin. Uh, How I Met The Bass. Also wie ich den uh, Bass kennengelernt habe. Geht, geht, also dem Podcast geht es darum, wie bin ich eigentlich zu elektronischer Musik gekommen? Also jetzt nicht gleich Hausmusik und nicht gleich Detroit, sondern so aus der Zeit davor. Mhm. Was passiert denn alles? Also da, da konnte ich in dieser einen Stunde ja nur marginal zusammenbringen, was mich eigentlich beeinflusst hat alles. Mhm. Da müsste ich eigentlich noch zwei Teil 2, Teil 3, 4, 5, also da ich jetzt noch 10 Podcasts mal hinten ranhängen, mache ich auch noch. <lacht> Ja, weil ich bin halt so reich an, an, an Musik in mir. Und dann kam zum Beispiel von John Peel äh, Ausland.
0: Kenne ich gar nicht. Ist eine Band Ausland?
1: Nein, das, das Album hieß so, von okay. Pyrolator Okay. Ausland. Mhm. Das hat mich wirklich inspiriert. Also diese ganzen, die ganzen Sendungen dann und dann Musik aus dem Album Ausland von Pyrolator... Weil John P. hat in jeder, also ganz viele Sendungen hintereinander, hat ja immer ein Stück daraus gespielt. Okay. Weil es wirklich vielfältig war.
2: Mhm.
1: Sehr interessant. Und ich habe auch äh, vorher schon ein Effektgerät äh, mir, mir zusammengespart. Weil ich habe dann ja äh, das Schlagzeug gehabt und hatten mir in den 70er Jahren dann, ich weiß nicht mehr wann das war, aber das war ziemlich schnell, weil ich bin natürlich dann auch immer in die Musikläden gegangen. Da gab es in der Nähe vom äh, Ernst-Reuter-Platz gab es auch einen Musikladen. Die hatte auch Schlagzeuge und auch Effektgeräte, unter anderem dann auch einen zweifachen Mono-Synthesizer mit einem Pad okay. von Pearl die ja die Schlagzeuge bauen, haben einen Synthesizer gebaut, mit dem man quasi mit dem Pad anträgern konnte. Okay. konnte mit dem Stick quasi auf eine kleine Trommel. Da war in, dem, in der Trommel ein Lautsprecher drin. Mhm. Weil ein Lautsprecher ist, wenn man das umpolt, im Prinzip dann ein umgekehrtes Mikrofon. Mhm. Und ein Mikrofon kann auch ein Lautsprecher werden. Mhm. Ne? Also es ist quasi das gleiche Prinzip. Mhm. Und dann war halt dieser große äh, Lautsprecher, hat quasi dann diesen Schlag von dem echten äh, mhm. Trommelfell, als Impuls dann umgesetzt und hat dann quasi den einen Kanal dieses zweifachen Monosynthesizers, heißt die man quasi äh, einstellen konnte, entweder ein Rauschen gemacht, ein, Pff, ein psch oder ein psch, mhm. konnte man noch die Tonhöhe verändern, konnte mhm. es noch filtern und so weiter, man konnte aber auch andere Wellenformen, nennen. also man konnte ein Rauschen, ein Rechteck und ein Sinus, vielleicht noch ein Sägezahn mhm. äh, einstellen, konnte dann einstellen, wie hoch das sein muss, äh, sollte, wie lange der Ton sein konnte. Und äh, das hatte ich mir gekauft, Pearl, sind Cushion. Gibt es jetzt inzwischen als Nachbar auch jetzt wieder, weil das mhm. natürlich auch interessant ist, jetzt für die ganzen Leute, die mit, äh, nicht mehr mit Software arbeiten wollen, sondern mit Hardware mhm. arbeiten. Deshalb gibt es ja jetzt dann auch diese Döpfer 100-Systeme und diese modulare Systeme. Das ist ja Universum für sich, mir ist das äh, zu viel. Mhm. Also ich habe hab das alles nicht, aber ich hatte damals als erster schon diesen Pearl Thin Cushion mhm. als zusätzliches Effekt für das Schlagzeug, man konnte mhm. noch einen anderen Sound dazu machen. Also nicht nur das cool, Trommel, sondern piu ne? oder puu oder Bang. Man konnte alles Mögliche machen.
0: Aber hast du halt trotzdem noch diese physische Bewegung dabei, was eigentlich schön ist, ne?
1: Naja, das ist halt ein Schlagzeug, ja, willst ja halt. Eine Weiterentwicklung ist dann äh, von Roland dieses Octapad gewesen. Da konntest du Samples so einladen und das war aber dann ein reiner Synthesizer. Und er hatte zum Beispiel auch die Funktion, dass man, wenn man drauf schlug, also nicht nur einen Ton spielte, sondern man konnte auch mit Sample und Hold verschiedene Töne dann machen. Mhm. Also es war dann auch mit Wiederholfunktion, glaube ich, so. Das konnte dann so, also irgendwie so rumdudeln. So und er hatte auch die Möglichkeit, dass dann dadurch, dass man die Resonanz von dem Filter quasi mhm. so Einstellen konnte, dass man, wenn man jetzt einen Bass-Sound hatte, mhm. quasi eine stehende Welle auch produzieren konnte. Okay, und dann habe ich mir zum Beispiel dann zu Hause auch äh, diverse Lautsprecher auch kaputt gemacht, weil es einfach dann so laut war. Dann... Ja, also das war mein früher Einstieg dann in äh, elektronische Musik. Mein Cousin Heinz hatte sich irgendwann dann 1984 von seinem äh, Kork MS-20, diesem auch ein Monophon, das heißt auch ein Kork, dann verabschiedet und hat mir den dann für 400 Mark. Ich hatte dann gesagt, glaube ich, haben. Mhm. Plötzlich dann hatte ich dann als ich Kopfhörer reingesteckt und habe mich dann abgeschossen mit diesem Sounds. Ich habe dann einfach eine, eine Taste festgeklebt und habe einfach versucht, was kommt denn da für Töne raus. Das war auch ganz schön interessant.
0: Habe ich das richtig verstanden? Du hast eine Taste angemacht und hast dir erstmal ewig lang diesen einen Sound angehört, um zu gucken? Oder? Ja,
1: habe geguckt, was machen denn diese Regler? Alles, okay, alles klar. Um zu verstehen, cool, was da cool. passiert. Ja, also das ist ja ein bisschen <lacht> andere Herangehensweise, weil man hat dann plötzlich zusätzlich, dass du äh, jetzt einen Oszillator hast, mhm. der verschiedene Wellen erzeugen kann, und auch noch jetzt dann die doppelte Geschwindigkeit und die vierfache Geschwindigkeit oder die halbe Geschwindigkeit von dem mhm. von der Wellenlänge. Mhm. Also hast du, wenn du äh, jetzt sagst, du bist auf der, auf der 4 und gehst auf die 2 und, auf, und noch weiter runter, dann hast du halt immer die halbe Wellenlänge und kannst dadurch viel dann tiefe Bässe als auch hohe Piepser erzeugen. Und dadurch, dass du dann verschiedene Filtermöglichkeiten hast auch noch und alles mögliche. Dann kann man mhm. anträgern mit äh, allen möglichen. Das ein Steckfeld, plötzlich konntest du dann auch patchen und so weiter. Das war schon mhm. interessant. So bin ich dann halt dann immer mehr da reingerutscht. Aber ich hatte natürlich auch zusätzlich ganz viel äh, Percussion-Instrumente, alles, was irgendwie Geräusch machte, Kongas und mhm. alles, was Percussion Rascheln und Schellen mhm. und alles Mögliche. Also ich hatte dann eine ziemliche äh, Sammlung an percussiven Instrumenten, weil ich bin natürlich durch den Jazz natürlich auch zu viel ähm, unterschiedlichen Schlagzeugern gekommen mhm. und habe natürlich auch durch das äh, Lernen von, ich war dann auch ein tighter Drama und war auch ein tighter. Ähm, Rhythmusmacher, weil mein erstes Instrument, das ich überhaupt hatte, war eigentlich eine Kuhglocke. Ja? <lacht> Nett. Ja, eine ja. Kuhglocke. Wie bin ich überhaupt dazu gekommen, Schlagzeug zu lernen? Weil ich bin als 16-Jähriger hatte ich Freunde, das war der Micha, der war Gitarrist und wollte eigentlich immer spielen wie Frank Zappa. Hatte dann zwei Freunde, der eine war äh, Schlagzeuger, dann Schlagzeug und, und dann noch ein Freund, äh, der hat einen Bassist. Und zu dritt haben die immer gejammt. Und irgendwann war der äh, Drama dann mal krank und die brauchten Ersatz. Und dann hat Micha hat mich dann gefragt, ob ich nicht mal Bock habe, einfach mal Schlagzeug zu spielen. Und die hatten in der Kirchengemeinde in Spandau, hatten die dann einen Übungsraum, und dann hatten wir zwei, zwei Stunden Session. Einfach mal, einfach nur gejammed. Und du hast
0: einfach improvisiert dann.
1: Ich habe einfach irgendwas gemacht. Und das mhm. fanden die so gut, dass ich dann Mitglied der Band war. <lacht> das du musst ist. dir vorstellen. Ne? Also ich habe noch nie Schlagzeug gespielt mhm. und war dann ad hoc, war ich dann okay. Teil der Band. Ne? Hatte Talent. Und hatte nicht ein zweites, äh, zweites Schlagzeug, sondern habe einfach dann hin und wieder auch auf dem Schlagzeug, wenn der Drama nicht konnte, das wäre ja den Namen nicht mehr, Ersatz. Ähm, also dann gehabt, ja. mhm. oder habe mir dann quasi dadurch, dass ich halt Kuhglocke spielen konnte, immer dazugeklöppelt dann. Also mhm. ich konnte ganz schön äh, gut Rhythmus halten. Mhm. Also liegt auch daran, dass ich bin halt in, der, äh, in einem mu musikalischen Haushalt aufgewachsen
0: mhm.
1: und dann hatte ich halt ein Faible dafür.
0: Mhm. Cool. Ja. Das war dann aber noch vorm Auflegen oder parallel? Nein, aufgelegt. Ja. So also, das war halt
1: sowieso. Also ich meine, ich habe dann irgendwann den Betonbauer fertig gemacht als Lehre. Und habe dann äh, noch ein paar Jahre als Betonbauer richtig gearbeitet. Äh, bei einer Firma, die hatte ihren Sitz eigentlich im Süden Berlins. Und habe dann halt so, äh, der hat halt alles, alles Müche gemacht. Diese Boote, die haben äh, Beton geschnitten. Oder Löcher
0: reingebohrt mhm.
1: mit Diamantwerkzeug. Das sind halt so riesen, riesen Geräte oder auch so voll lange auch oder Was?
0: Bestimmt Voll laut, oder? Wenn du so voll laut und ein echter, 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 <lacht> dreckig,
1: echter dreckiger Job. Naja, eigentlich wollte ich. Äh, bei, bei Günther Anlauf, der hat so, äh, auch ein Berliner Künstler, hat ein System entwickelt, wie er diese nackten Fassaden, man hat ja in den 50er Jahren viele Fassaden ja die euren, den Eulen Stuck äh, abgemacht und hat mhm. einfach glatt verputzt. Mhm. Und er wollte eigentlich den, 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 äh, den Schmuck der Häuser wieder zurückbringen und hat mhm. dann so Formen entwickelt, wo man die kombinieren konnte und unterschiedliche Schm äh, wieder Schmuck dann an die Fassaden mit Betonteilen. Ach so,
0: einfach aus, Be aus gegossenem Beton. Genau, ne? und hat man einfach anschrauben. Mhm. So. <lacht> ja
1: und da äh, vermittelt äh, durch eine gute Freundin äh, von der mit, äh, die hat dann gesagt ja da kannst du mal fragen dann kannst du dann da mal arbeiten ja naja, dann bin ich halt da gelandet hatte dann irgendwann keinen Bock mehr habe dann äh, in der Zwischenzeit dann neben, neben dem Job auch immer noch äh, Musik gemacht unter anderem dann irgendwann dann die Toten Piloten kenn kennengelernt mhm. Und dann haben wir einfach gesagt, ne, kommst du einfach mal vorbei. Die hatten in der Obernstraße äh, dann ihren Übungsraum. Und dann haben wir halt mal, ich meine, Zeug dahin geschleppt. Und dann ähm, war ich dann Mitglied. Und dann haben wir halt ja auch erstmal nur so gejammt. Und ich hatte mir gesagt, Kinder, das wir auch auf der Bühne. Und haben irgendwann dann uns mal äh, dann halt äh, Locations gesucht, wo wir äh, auftreten konnten. Und dann war daneben war der Übungsraum von Flucht nach vorn. Mhm. Das war eigentlich eine ziemlich äh, interessante Band, weil der Bandleader war gleichzeitig auch noch DJ im Dschungel.
0: Okay, witzig.
1: Alte Juri, ja. Mhm. der war eigentlich der, der Chef der Band. Wir waren ja eher so eine Band, wir hatten keinen festen Bestandteil. Also es gab so eine Clique, die haben halt zusammen Musik gemacht. Das hat sich dann halt so dahin hin entwickelt, dass wir eigentlich so eine Band waren, der alle damaligen so bekannten Underground Musiker
0: wie Böhm zum Beispiel am Bass mhm. Also eigentlich schon ein Kollektiv dann, wenn du
1: sagst. Ja, offenes Kollektiv. Wir haben mit allen möglichen Leuten gejammt. War da auch Sven Regner
0: dabei? Oder der war, war der? auch mal mit dabei. Ja. Oder war der bei Der D war später ja. auch mal
1: mit dabei. Johnson, DJ Johnson, mein alter Kumpel, der, hat dann, mhm. der war schon immer Schlagzeuger. Ah,
2: okay, auch Schlagzeuger. Ja, ja.
1: Der hat in der Band äh, ursprünglich äh, gespielt, die Sato Pack. Aber halt auch immer wieder überall. Also der wollte mhm. immer immer trommeln und wir waren dann irgendwie schon eine Clique so und ich habe dann quasi das Ganze ein bisschen so mit Unterstützung mit Percussion und habe dann auch so gesagt, ne, kommen wir gucken mal. Und dann gab's ähm, äh, äh, Free Jazz, ich glaube es war's Flöts oder so. Konnte man sich auch, weil die haben gesagt, wir machen das mal auf auf eine Bühne. Mhm. Jeder kann sich immer ausprobieren. Und dann haben wir gesagt, komm, wir treten auch mal auf. Einfach hin und haben einfach gemacht, einfach gejammt. Naja, das war unser Einstieg. Und dann, äh, das, das nächste Konzert war dann, darüber haben wir dann auch Monika Döring kennengelernt, die hatte nämlich Veranstaltungen gemacht in, in der Music Hall in mhm. Steglitz. Mhm. Und ähm, dann äh, konnten die, äh, die hießen damals noch, sie, ich, die Ichs, bevor sie Leben und Arbeiten hießen, oder hießen die erst Leben und Arbeiten, dann die Ichs, Nein, falls, die haben gesagt, komm, wir brauchen noch eine Vorband, mach die einfach Vorband. Und dann haben wir gemacht, dann, dann haben wir ein paar, ein paar Stücke einprobiert und haben wir die einfach so gut wie es ging frei improvisiert. Dann, mhm. ja, also frei interpretiert unsere so Stücke, die wir uns so äh, vorgestellt haben. Wir waren nämlich eigentlich Fans. Äh, alle zusammen, ja. äh, das waren unsere so großen Vorbilder, Liquid, Liquid aus New York. Weißt du, die kamen aus dieser White Noise-Geschichte. Äh, mhm. äh, White Noise ist im Prinzip die Musik gewesen, die so, nach Punk gab es dann White Noise. Also äh, so eine Art von, allem, alles ist möglich. Mhm. Ja, so, was auch ja. aus der Factory in New York mhm.
2: äh,
1: quasi auch celebriert wurde. Ist man einfach Jeder kann einfach Musik machen. Und das waren halt so Highschool-Boys, die haben halt so ihre, ihre Art und Weise äh, ihre Sounds und so, das war halt so eine elegische Stimme von einem Sänger, ziemlich äh, groovy alles und guten Bassisten. Das war halt so, Bass war sehr weit äh, vorne, wie zum Beispiel äh, Certain Racer war auch äh, Bass war sehr weit vorne. Es war halt so eine Zeit, aber Bass irgendwie angesagt. Ne? Viele Bands, die so auf Bass standen.
0: Dann zum auflegen
1: Naja, irgendwie muss man ja leben und wenn man dann keinen job mehr hatte man hat ihn äh, auf den nagel gehängt, weil man keinen bock mehr hatte man hatte nämlich ja, äh, ursprünglich war das so wir hatten einen auftritt weil wir sind ja dann ein bisschen durch alle spielmöglichkeiten berlins haben wir so abgeklappert wir waren okay. in der villa kreuzberg und überall ja, 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 wir, hatten, wir hatten eine ziemliche fanbase
2: cool.
1: und die Leute haben immer getanzt auf unseren konzerten ja? mhm. Wir hatten ja dann auch Sven Regner mit dabei und Frankie war dabei, also der hat dann auch äh, gesungen und ich habe irgendwie meinen Sound, Sound gemacht und Johnson und Gerd hat eine Gitarre. Wir hatten zum Beispiel mit Gerd, hatten wir Gitarristen, der konnte sehr filigrane Rhythmen spielen. Mhm. Ja? Also der hat also so, ein, eigentlich einer der einzigen, die so einen Sound hatten, also sehr filigrane Rhythmen immer gespielt. Mhm. Ja? Also nicht so akkordmäßig runtergeschrammelt, sondern das war so sehr filigran, das fand ich immer ganz, ganz, ganz gut konnte er, ich weiß nicht, was ihn da inspiriert vielleicht auch von irgendwelchen jazz oder so, mhm. No Wave Sound. ja. Und das war schon was Besonderes. Wir hatten leider keinen, äh, keinen Produzenten, waren dann auch, auch nie, wir waren einmal im Studio und haben irgendwie mal ein Demo-Tape aufgenommen, aber das, wir hatten nie Erfolg. Mhm. Aber äh, so, so Konzerte, das war immer richtig, richtig gut besucht bei uns. Ja. Also es war schon hatten so einen Namen. Und von irgendwas muss man ja leben. Und ich habe dann halt gesagt, äh, naja, ich habe so viel Musik bei mir, mache ich Kassetten daraus. Mhm. Habe auch ganz viel Musik im Radio immer aufgenommen, also bei Barry Graves oder Monika Döring oder auch bei äh, überall, also mhm. auch bei, 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 bei John P. natürlich auch weiterhin. Und habe bei allen Freunden, dann kann ich mal ein bisschen Musik bei euch aufnehmen. Ja, mhm. kann mach einfach. Ja. Und dann mhm. hatte ich also Meta-Kassetten oder ähm, Meta-Ebene-Kassetten, die waren quasi die Vorlage dafür, mit denen konnte ich quasi dann Kassetten neu editieren mhm. und habe immer dann äh, Kassetten zum Verkauf kopiert, also mhm. daraus dann, mhm. ne? und habe davon gelebt.
0: Okay, echt, das ist Bin sehr cool. Bin in
1: die Bars, Cafés, Restaurants und so weiter gegangen und habe hab gefragt, habt ihr Interesse an neuer Musik, habt ihr Kassetten aufgenommen? Und habe die auch so dann äh, interessant äh, gemischt, und weil da war eine bunte Mischung von allem möglichen. Nicht so der Standard und eigentlich waren immer alle begeistert, dass es neue Musik gab. Oh, neue Musik, toll, eine neue Kassette, juhu, mhm. weil die könnte mal was Neues hören. Ja? Ja, cool. Und habe gesagt, naja, hier, äh, ich komme morgen wieder, könnt ihr euch mal anhören, ob es euch gefällt. Ich bin am nächsten Tag wieder hin und habe gefragt, äh, äh, nehmt ihr die Kassette, hat es euch gefallen? Ja, ist gut, meinten die dann. Und haben dann mal gefragt, was willst du dafür, was ihr mir geben wollt? Also ich habe mir keine Preise angesagt. Ja, dann habe ich teilweise gut. bis zu 50 Mark da bekommen für eine Kassette. Das ist ja
0: geil, cool.
1: Na, hier ist ein Profi. Mhm.
0: Cool, super.
1: Also ich konnte davon leben.
0: Mhm.
1: Und weil das so war, hat dann äh, Jörg, der hatte in einem kleinen Club, ich weiß nicht mehr, wie der hieß. Das war so Gräfe- und Fichterstraße an dieser Ecke. Da gab es halt so eine, so eine Ecke aus, das schon mal und da war unten drin ein Vorgarten und da war dann halt der Club drin. Ich, 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 weiß, nicht, ich weiß den Namen nicht mehr, vielleicht ich weiß es irgendeiner, ich weiß es nicht mehr. Äh, da konnte ich dann mittwochs, hat er mich gefragt, ob ich da will und Bock habe, da die DJ zu machen, weil die brauchen noch, einfach noch einen weiteren, weil die hatten wahrscheinlich dann äh, keine Zeit dafür, wollten das nicht und Mittwoch war frei, available, konnte ich machen, habe ich gesagt, ja, mache ich. Mhm. Und da fing ich an, nochmal neu äh, anders und. Musik einzukaufen, mhm. ging also nachdem ich dann, eigentlich nur davon partizipiere, dass ich jetzt das woanders einkaufe, fing ich dann neu an, meine Platz dann und dann plötzlich jetzt dann auf tanzbare Musik mehr auf zu, mhm. aufzubauen, ja. bin also los und habe dann Tanzmusik gekauft und das habe ich dann, weil ich sowieso schon immer süchtig war nach neuer Musik, mhm. zwar nie so viel Geld hatte, um jetzt wie Massen einzukaufen, Habe ich immer geguckt, wo gibt's interessante neue Musik und ich wollte nicht, Musik aus dem Radio haben, sondern selber entdecken.
2: Mhm.
1: Und ich meine, wir hatten ja eigentlich Glück mit West-Berlin, dann gab es ja auch den Zensor, der sowieso unabhängige Musik gehabt und neue Musik und so weiter. Äh, da war ich leider viel zu selten. Mhm. Da hätte ich auch noch mal mehr fragen können, da habe ich Tanz machen, Musik und so weiter. Aber mhm. da war ich dann viel zu selten, da hatte ich nicht so auf dem Schirm. War zu weit weg. Keine Ahnung, war halt so. Dann bin ich viel bei Boot und Bock gewesen. Ich war eigentlich die ganze Zeit unterwegs und immer, wenn ich irgendwo lang gelaufen bin, kann ich da, also gab es ja auch so den einen oder anderen Plattenladen, ich, bin, ich musste immer rein, mal gucken, ob es da irgendwelche Perlen gibt. Warst du dann später auch so ein Stammkunde im Hardwax? War ja sowieso, also als es aufmachte, war ich dann sofort. Es waren 30 Leute, 30 DJs da, Donnerstags oder Freitags, ich weiß, ich weiß nicht mehr, wann es gewesen ist.
0: Da standen sie draußen Schlange, oder wenn die neuen Lieferungen vom Februar kamen? Ja, ich einfach voll.
1: Es war einfach voll. <lacht> Und dann, äh, DJ Rock stand dann da und hat die Platten vorgespielt, welche, also hatten dann irgendwie Neuerscheinungen.
2: Mhm.
1: Und ich gab es immer nur fünf, sechs Platten und ich habe immer eine abgekriegt. Mhm. Da haben immer so zack, nehm ich. Mhm. Und ich habe sowieso eine gekauft, wie, wie, wie bekloppt. <lacht> hab dann ähm, eigentlich alles gekauft, alles. Mhm. Also was irgendwie meinem Anspruch gerecht wurde, ob das jetzt nur so ein äh, äh, Rave-Sound, also 1991 91 gewesen ist oder irgendwas, was irgendwie passte. Und ich habe alles gekauft, alles. Mhm.
0: Immer noch platten.
1: Inzwischen werde ich durch digitale Promotion so zugeschmissen, dass ich nicht hinterherkomme.
2: <lacht> Und
1: das hat sich dann auch gewandelt. Also, ich nehme dann jetzt ja auch selber auch unregelmäßig dann so regelmäßig äh, meine eigenen einstündigen Pixel äh, auf, die kann man jetzt auch hören auf Jesus und auf Soundcloud und auf Mixcloud mhm. und diese drei, drei Plattformen muss man ja auch viel bedienen, mhm. könnte jetzt natürlich dann auch noch professioneller werden, aber ich, ich habe einfach zu viel zu tun, ich schaffe diese Regelmäßigkeit nicht, mhm. weil du musst ja dann auch noch irgendwie ja, ein System äh, hinkriegen, wie kriegst du denn die Stücke zusammen und womit machst du das dann und ich mache das jetzt alles mit Appleton, das geht jetzt auch immer schneller und ähm, ich glaube die, die beste Zusammenstellung ist jetzt glaube ich auf Mixcloud, aber ich bin auch auf Fierces, finde ich ganz gut, weil da, da habe ich dann auch meinen RSS-Feed dann auch rein auf iTunes mhm. von dort aus. Naja, und ich äh, bin dann mit dem Podcast, also wenn ich jetzt dann so sehe, äh, was da passiert, also ich habe da teilweise dann auch so die, die Woche dann, äh, bin ich auch Platz 1 mit meinem Podcast, also in dem Genre Techno, ja? ohne dass ich jetzt mich da groß anstrenge, aber es ist halt, halt beliebt dann irgendwie. Ja? Und mhm. ähm, das ist auch das, was ich am, äh, zuerst immer teile. Ja? Ich komme auch immer mehr weg von äh, Soundcloud, weil ich halt merke, das wird meinen Ansprüchen, wenn ich jetzt da Musik hören will, nicht gerecht. Weil plötzlich taucht da irgendwas auf, was so, sich so ähnlich anhört. Ich will sowas nicht. Weil es so dann wieder nur Investoren gehabt und plötzlich kommt irgendwas und von irgendwie irgendwas. Und ich will auch keinen Hip-Hop hören. Ja? Ja. Mhm. Ich will die Musik hören, die mich interessiert. Und äh, wo ich dann auch bestimmten Leuten folge und nur das und nicht irgendwas, was sich so ähnlich anhört. Das mhm. ist für mich dann
0: irgendwelche Skripte. Ich mag das nicht. Ich bin da so also raus, ja? Wenn du jetzt im Club auflegst, weil du hast ja gesagt, du hast so ein. Oder was rauskommt, dass du einfach einen wahnsinnig großen oder ein, wahnsinnig, ja, ein sehr großes Repertoire an Musik hast, einfach auch durch deine Sozialisierung die verschiedenen Genres, die dir in deinem Leben begegnet sind, durch die du dich bewegt hast. Wenn du jetzt auflegst, würdest du zum Beispiel, wenn dir danach ist oder machst du das, legst du dann auch mal irgendwie so ein schräges Jazzstück auf, wenn das gerade jetzt von der Atmosphäre passt. Ist natürlich klar, wenn jetzt gerade alle da am Raven sind, dass du jetzt nicht so cut, und jetzt kommt John McLaughlin immer
1: so. Ja, das geht nicht. Aber das, geht nicht. das kannst du nicht machen. Weil da rennen die alle weg. oder verstehen sie da das nicht. sie ne? nicht. verstehen mhm. nicht. Guck mal, ich bin seit Anfang an, bin ich elektronische Tanzmusik. Ja? Mhm. Oder im weitesten Sinne elektronische Musik. Also ich meine, ich habe die erste Asset House Party 1988 im September gemacht. Und seitdem bin ich halt äh, konsequent elektronische Musik. Und dann gibt es ja auch eine riesen Vielfalt.
2: Mhm.
1: Und äh, ich habe das ja auch alles... Äh, auch mitgemacht und äh, wir bin ja auch, also von Hausmusik, von Deep Hausmusik, dann habe ich ja alles gespielt. Ja. Ich meine, wir haben 1991 unseren äh, Club aufgemacht, den Planeten in der äh, Köpenicker Straße. Das ist da, wo später dann auch jahrelange, äh, viel, viele Jahre später, dann also stand jahrelang leer und dann kam irgendwann ein Kater Holzig an.
2: Mhm.
1: Und da war ich eigentlich so, äh, ist auch unser Territorium, das haben wir doch eingegruft, mhm. eingetanzt und so weiter. Ja. Naja, wie halt so ist. Mhm. Und ähm, da haben wir ja auch alles, was aktuell war, das war immer offen. Mhm. Ja, man musste jetzt nicht irgendwie straight, jetzt darfst du nur das spielen. Das war alles offen. Wir haben angefangen immer mit KLF in der Regel, mhm. ja, um das einzuschwingen, mhm. neu einzuschwingen. Äh, KLF Chill Out. Und daraus hat sich das dann aufgebaut, 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 aufgebaut. Und das waren immer das, das waren, äh, ganz große Partys immer, das waren Selbstläufer plötzlich. Mhm. Ja, weil auch da war halt äh, der DJ ähm, hat nicht im Mittelpunkt, sondern es war Teil des Gesamtskom Gesamtkonzeptes. Und dann, das haben auch Leute, die das erste Mal von überall her herkamen, also aus Deutschland, aus München, aus Köln, Hamburg und überall, und auch aus Amsterdam und äh, England, die haben es immer nicht verstanden, was hier eigentlich losgeht, weil es mhm. war immer Fettparty. Mhm. Das war halt Musik, die war offen. Es musste aktuell sein, also man weiß nicht, wir waren halt aktuell, mega neu, immer aktuell. Und wir haben dort dann auch unsere eigenen Hits dann auch kreiert. Das war halt unser Ding. Mhm. Und das deswegen, das was ich jetzt mache, ich versuche so ultra neu wie es nur geht zu sein. Und daraus dann die Leute mitzunehmen von irgendwo hin, irgendwo her. Und ich versuche gerne äh, auch so eine Ekstase zu er erzeugen. versuche gerne auch äh, eine Trance zu erzeugen, ohne jetzt Trance zu spielen. Mhm. Sondern einfach daraus, dass ich halt äh, eine Basis schaffe, in den zwei bis drei Stunden, die ich ja halt in der Regel äh, spielen darf, daraus dann halt äh, auch so einen hypnotischen Zustand auch mhm. zu entwickeln. Also das möchte ich gerne. Also dass man eine, eine Basis hat mit dem Rhythmus und darauf ist dann quasi, lass, lass uns irgendwie gemeinsam ähm, neue... Ähm, Territorium entde mhm. entdecken, wie setzt du uns in Star Trek, Raumschiff in die Voyager oder in die Enterprise dann mhm. weg? Lass uns ab abheben, gemeinsam.
0: Jetzt machst du das ja auch schon so viele Jahre. Gab es da Momente, wo du vielleicht so ein Gefühl oder wo sich so eine Art Routine eingestellt hat? Weil manchmal sieht man ja so Leute, wenn die dann auch so, wenn man was immer wieder macht und man weiß, wie es geht, ne, du weißt, okay, jetzt zieh ich den Bass raus, dann schreien sie, dann kippe ich den Bass wieder rein, dann schreien es noch mehr, aber dass man selber da so abbrüht oder bist du da nach wie vor so offen und das berührt dich und nimmt dich mit oder ziehst du es auch schon mal einfach so ganz routiniert runter und denkst ja, okay, noch zwei Stunden, dann kann ich wieder gehen. Naja, ich gucke schon auf die Uhr, weil ich
1: irgendwie äh, das auch äh, einschätzen muss, weil ich meine, ich bin ja äh, jetzt nicht äh, einer, der sagt, ich spiele ja so lange, wie ich will, weil ich bin ja Superstar, mhm. auf keinen Fall. Weil es wird nach mir noch einer spielen und der soll auch, wenn jetzt äh, eine Sperrstunde ist oder so, auch mhm. genügend Zeit haben, sich äh, frei ausspielen zu, zu können. Mhm. Und vor mir die DJs auch. Ich bin da total respektvoll. Mhm. Total. Deshalb möchte ich also niemandem was nicknehmen, also weder dem DJ, der vor mir spielt, mich dann aufdrängen, mhm. so etwas wie ich machen, oder dem nach mir, sondern ich äh, gucke dann immer, äh, wo bin ich jetzt mit, 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 mit meinem Peak jetzt irgendwo. Ja? Also ah, ich versuche okay, in der okay. Stunde einen Peak zu erzeugen und dann der zweiten Stunde auch nochmal. Also eine
0: Art Dramaturgie, die du hast Auf jeden du Fall. diesen Zeitplan. Ganz wichtig. Okay.
1: Ja, also ich versuche äh, äh, aufzufallen erstmal um die Leute wir sagen oh, jetzt, jetzt passiert erstmal was aber äh, mhm. wie kannst du dir zum Beispiel anhören auf äh, auch auf hier this oder auf äh, na, bist da wisst ihr schon soundcloud zum beispiel das, das Set aus ähm, Insel der Jugend, in Magdeburg. Mhm. Weil ich fange dann bei 127 an und ende bei 130. Also ich werde natürlich auch, auch schneller. Und da habe ich zum Beispiel viele Stücke vorher auch neu erst äh, mir gekauft zum Teil. Also auch, aus, äh, weil ich kriege so viel Promotion und äh, also äh, Promo-E-Mails. Und ähm, deshalb, deshalb mache ich auch diese zum Beispiel Podcast dann auch. Weil ich möchte natürlich dann auch Dankeschön sagen allen Labels und allen Künstler, die mir Musik schicken,
2: mhm.
1: dass ich das dann auch äh, dementsprechend dann auch vervielfältige. Ich möchte äh, das, äh, was der DJ ja eigentlich früher immer gewesen ist, er kommt zuerst an die Musik durch die Labels und macht dann quasi den Multiplikator. Das mhm. möchte ich halt weiterhin sein und das ist halt mein Dankeschön an die mhm dass ich dann auch ähm, jetzt dann versuche, sonntags dann immer den Podcast zu haben mit Dr. Mottes Music. Und das ist ja wirklich open-minded. Ja, ja. Also, das also, ist so.
0: den gibt es regelmäßig jede Woche.
1: Ja, ich versuche es hinzukriegen. Also okay. man kann natürlich auch vorproduzieren. Natürlich habe ich auch meine live sets da mit drin, aber ich habe natürlich dann auch äh, so ein bisschen meinen open-minded Dr. Mottes Music. Da möchte ich also wirklich die ganze Vielfalt auch ein bisschen so mhm. präsentieren. Okay, cool. Das ist halt mal, mal ein bisschen schneller, mal ein bisschen langsamer, je nachdem. Also, da möchte ich nicht viel reden, da möchte ich eigentlich Musik anbieten und ähm, die äh, Titelliste äh, findet ihr aber auf, auf meinem Dr. Motte-Blog.
0: Super.de,
1: ne? also in Deutschland. Und das ist so die, das Neueste vom Neuesten. Ich möchte da wirklich so aktuell sein, wie es nur geht. Ja.
0: Prima. Das ist doch ein gutes Schlusswort. Ja? Ja, das war echt super. Sehr schön. Und danke schön, dass ich hier sein durfte. Ja, danke, dass du da warst. Ja. Cool. <lacht> Ja, dieses Gespräch hätte man jetzt gut und gerne noch stundenlang weiterführen können, dafür fehlt uns leider die Zeit. Ich hoffe, ihr habt trotzdem einen guten Eindruck bekommen von Dr. Mottes Leben vor der Love Parade und damit sind wir am Ende des heutigen Schallwandlers angelangt. Mein Name ist Manuela Krause und ich freue mich, dass ihr zugehört habt und sagt Ciao ja, und hoffentlich bis zum nächsten Mal.